0: Bien, merci de votre invitation. Je, je vous renouvelle les excuses d'Alioun hein, euh, qui a été commis pour un voyage en urgence en Côte d'Ivoire. C'est le lot de la zone Afrique Moyen-Orient. Je dirais beaucoup de bien sur la zone, ses perspectives et puis il y a une réalité aussi du quotidien. Et que parfois, il vous arrive pas mal d'impromptus auxquels il faut s'adapter et qui requiert la présence du dirigeant en charge de la, de la zone qui est, qui est désormais à Lyoun, Vous le savez bien, même si j'ai encore un petit pied à travers la présidence du conseil d'administration d'Orange Afrique que j'ai souhaité garder justement pour accompagner l'arrivée d'Alioun et toute la, la dynamique et la symbolique de changement dont elle, est, dont elle est porteuse dans la gestion de la zone. Alors du coup, on m'a demandé de plancher sur deux thématiques qui me sont chères, hein, parce que vous savez que je n'ai plus de responsabilité active dans le groupe. Donc, euh, ces deux thématiques, c'est le rapport sur le numérique et le travail quatre ans après. C'est vrai que c'est une thématique sur laquelle j'interviens beaucoup, beaucoup aujourd'hui dans le cadre de mon de mes nouvelles activités, euh, parce que voilà, on, a, on avait il y a quatre ans fait un travail que je crois intéressant. Euh, il avait deux caractéristiques, je me permets de le rappeler le rapport qui porte mon nom, c'est très injuste pour tous ceux qui y ont contribué, et en particulier les partenaires sociaux. L'idée qui était la mienne quand j'avais été voir le ministre du Travail de l'époque, c'est de dire c'est quand même incroyable que dans notre pays, on voit tous arriver le numérique, l'impact du numérique, il y a quatre ans, vous imaginez, et il n'y a eu aucune réflexion collective organisée au niveau national avec les représentants des salariés des entreprises, sur l'impact que ça allait avoir sur le travail. Non pas entreprise par entreprise, grâce au ciel, ça avait démarré, mais que nationalement, au niveau du pays, on ne soit pas capable de faire réfléchir ensemble, du MEDEF à la CGT, en pensant, en pensant par l'ensemble des grandes organisations syndicales représentatives, sur l'impact du numérique, en croisant le regard des partenaires sociaux et des experts du numérique, c'est quand même incroyable. Et donc, cette initiative, le ministre y avait donné suite, et j'avais conduit ce rapport. Et je ne m'étais pas trompé, puisque... Euh, D'abord, c'était la première réflexion de ce genre, où le regard des partenaires sociaux était requis par rapport à ceux que j'appelle les « sachants ». Vous savez, ceux qui vous prédisent, euh, dans dix ans, il y aura tant de en moins, tant... qui se sont régulièrement plantés depuis le début de la transformation numérique, il faut aussi le dire. tous Ceux qui ont bien diffusé sur le corps social des discours très alarmistes sur les disparitions massives d'emplois euh, en quelques années. Euh, voilà donc euh, tout cela. Il, fallait, il était pour moi important d'embarquer le regard des partenaires sociaux euh, sur cet impact du numérique. Et je rappelle qu'on avait conclu en pleine loi El Khomri, on était au plein milieu de la loi El Khomri, qu'on avait conclu de manière consensuelle. Et ça, ça avait beaucoup marqué les autorités, en disant mais comment est-ce qu'on fait pour de la CGT en passant, et le MEDEF en passant par les grandes organisations pour conclure de manière consensuelle sur les grands enjeux de la transformation numérique. Et c'est tout simplement parce qu'on avait fait un travail d'honnêteté d'abord, qui consistait, c'est comme ça que je le résume, parce que je pense que c'est la posture qu'il faut que nous, acteurs d'entreprise, de on ait par rapport au numérique on avait pointé avec la même exigence les formidables opportunités du numérique, mais aussi les risques très importants dont il était porteur. Et si vous êtes honnête individuellement, que vous pointez dans votre démarche avec la même exigence les enjeux, les apports que ça peut avoir au quotidien des salariés, mais aussi si vous anticipez les risques et vous les prévenez, vous mettez en place, y compris évidemment par le dialogue social, les mesures nécessaires pour prévenir la réaction de ces risques, alors vous avez une chance, évidemment, d'avoir une transformation numérique beaucoup plus sereine que si vous subissez une espèce de flux dicté par l'extérieur et qui vous arrive. Donc, euh, premier message à l'époque qui, qui avait bien marché, c'est le numérique sera ce que nous en ferons. C'est une autre formule du rapport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme, on n'a pas à, à voir arriver ça au nom des logiques technologiques qui sont derrière de manière passive. Euh, on a notre responsabilité par rapport à la manière dont on appréhende, dont on gère, on parlait de la à l'instant. La manière dont on gère, évidemment, la donnée, la gestion des données personnelles, dont on en fait ou pas, l'élément de dialogue social, tout ça, évidemment, ce sont des enjeux qui permettent à la fois d'avancer pour éviter la double attitude, hein, celle du, du canard ou de l'autruche qui met la tête dans le salle, qui ne veut pas voir arriver la transformation, qui existe aussi, disons-le très clairement. Hein, euh, et puis, de l'autre côté, j'allais dire, la logique, de toute façon, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la logique qui se déploie sur des hommes et des femmes, sans capacité d'organiser. Donc ça, c'est le premier élément, c'était vrai il y a quatre ans, on, on lance un peu un cri d'alarme. Ou en étant dans la prise en charge du numérique dans la négociation sociale dans les entreprises, Où en étant dans l'anticipation qu'elle appelle du point de vue des collaborateurs. Donc, c'est un appel un petit peu à une meilleure prise en main, notamment par les partenaires sociaux des enjeux du numérique. Et puis, de l'autre côté, c'était aussi de dire, bien évidemment, il serait absurde de contester l'importance que ça va avoir sur la transformation du travail. Ça, c'est le, le premier élément auquel, auquel moi je crois toujours autant et qui reste fondamentalement vrai. Alors, quatre ans après. Euh, où en est-on euh, Hélas, là, sans vous imposer la relecture du rapport, je crois que euh, ce qu'on avait un peu anticipé comme risque, comme enjeu et comme risque, se ce produit. C'est-à-dire que le numérique... Alors, où en, en est-on aujourd'hui euh, quand... Je crois que la principale chose, la première chose qui s'est produite et qui était anticipée, c'est que le numérique a profondément transformé le fonctionnement du travail. Le fonctionnement au quotidien, on voit bien... Alors on peut multiplier les exemples, c'est évidemment les outils de plus en plus sophistiqués, c'est les espaces de travail, c'est le développement du travail à distance, du nomadisme qui a pris quand même des proportions. Voilà. Donc le numérique, et ça c'était assez prévu, a profondément bouleversé le fonctionnement du travail. A l'inverse, ce qui est le plus difficile à réussir dans le numérique, c'est-à-dire comment je repense les organisations du travail en fonction de l'impact du numérique Comment je fais en sorte de tirer les opportunités du numérique par exemple, sur des entreprises très cloisonnées, très hiérarchisées, dont le fonctionnement, évidemment, euh, renvoie dans les grandes entreprises en particulier à des vraies difficultés du quotidien et qui est souvent contradictoire avec les potentialités du numérique, comment est-ce que je vois les organisations de travail, on ne l'a pas fait, ou très peu fait, enfin, en tout cas. Et donc il se produit, ce qui est logique, c'est-à-dire des vraies tensions. Entre un fonctionnement du travail de plus en plus, j'allais dire, utilisant de plus en plus ces nouveaux outils, leur potentialité, et des entreprises qui restent cloisonnées dans leur fonctionnement, hiérarchisées, assez immobiles, dans lesquelles l'information ne circule pas toujours aussi naturellement qu'elle le devrait, etc. Et donc, par rapport à cette organisation du travail-là, c'est vrai que ça génère des tensions. C'est vrai que ça, c'est le, 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 le premier enjeu sur lequel moi, j'insiste beaucoup. C'est-à-dire que pour réussir une transformation numérique, il ne faut pas seulement doter de nouveaux outils, pas seulement définir des cas d'usage, il faut repenser l'organisation du travail qui va avec pour en tirer les pleins potentiels. Et ça, c'est évidemment plus difficile, plus exigeant euh, et plus lourd. Donc ça, c'est euh, le, le premier élément qui, qui est important. Et dans les entreprises qui arrivent à le faire, qui arrivent à aller sur les terrains, je crois que c'était le cas à Orange, mais encore une fois, j'évite de parler de la situation d'Orange, vous l'avez compris. Sur la charge de travail, par exemple, bah, c'est des thématiques qu'on ne peut pas ne pas aborder par rapport à la manière dont toute une série de nouveaux métiers s'exercent avec les outils du numérique. J'avais porté, vous le rappelez, à l'époque, le droit à la déconnexion. Ça avait beaucoup fait rire. On a été les premiers dans ce rapport à poser le principe du droit à la déconnexion. C'était une demande en particulier des partenaires sociaux de la commission. Autour d'une idée, idée, idée assez simple, il y avait deux niveaux. Il y avait l'idée qu'aucun salarié ne devait se voir reprocher de ne pas avoir été connecté en dehors de ses horaires de travail. Alors évidemment, le dire, c'était facile. Mais le mettre dans la loi pour fonder derrière toute une démarche collective et rendre critiquable la position de celui qui veut ignorer la situation de congé, qui veut ignorer, etc., l'horaire auquel il s'adresse à ses collaborateurs, tout en disant « je ne lui ai pas demandé une réponse immédiate », c'était toutes ces attitudes-là derrière le droit à la déconnexion qu'on posait. Au passage, à l'époque, on avait fait ricaner les Américains, je me rappelle toujours avoir dû répondre aux journalistes américains sur le thème « il n'y a vraiment qu'en France, par rapport à cette extraordinaire potentialité sur l'efficacité du travail », on pose le droit à la déconnexion, vous êtes vraiment un pays incorrigible. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en Californie, dans beaucoup de pays, évidemment, le droit à la déconnexion est repris, y compris dans le droit anglo-saxon, ce qui est quand même une consécration par rapport au, au, à la démarche qui avait été ici à l'époque et, et reprise par Myriam El Khomri dans sa, dans sa loi. Donc ça, c'est le, 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 le premier élément. Mais si je, si je creuse un petit peu plus cet exemple du droit à la déconnexion, en tout cas de, de leur relation aux outils, on voit qu'on a un sujet beaucoup plus lourd qui arrive devant nous et qui est de le fait que le travail change profondément dans ses modalités d'exercice. Laissez-moi vous donner un, un exemple que j'aime bien donner, qui est celui du contrat de travail. Pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu en parler, mais je crois que c'est assez fondateur. Et c'est un vrai débat avec les partenaires, avec les organisations syndicales. Aujourd'hui, la relation entre le salarié et l'entreprise, elle se définit avant tout à travers ce document du contrat de travail. Et dans un document sur le contrat de travail, vous avez quatre mentions obligatoires que tous les contrats de travail de France et de Navarre doivent avoir. Je de vous les rappeler, mais vous les connaissez bien. Il y a la rémunération, d'accord Mettons-la de côté, elle n'est pas directement impactée par ces nouvelles formes de travail. Le deuxième élément, il y a le lieu de travail. Vous travaillerez à tel endroit. Tout le monde sait, tout le monde sait que le concept de lieu de travail avec le nomadisme pour toute une partie de collaborateurs devient quelque chose d'assez virtuel. Le troisième, il y a une relation au temps de travail. La fameuse relation de temps de travail. Là encore, les nouveaux outils pour que la capacité à identifier de manière précise un temps de travail pour toute une catégorie de collaborateurs, encore une fois, devient compliquée et de la même façon que prétendre que la sphère privée ne met pas son nez dans la sphère professionnelle est une vue non plus pas très, pas, très, pas très pertinente. Donc la relation de temps de travail est profondément affectée. Deuxième des trois critères du contrat de travail. Vous travaillerez sous l'autorité hiérarchique de M. Intel. On voit bien que la multiplication des modes projet et des changements d'organisation dans toute une série d'activités fait que il y a peut-être un responsable administratif quelque part de votre situation, mais il y a de moins en moins un chef déterminé dont dépendra, comme c'était le cas quand j'ai commencé ma vie professionnelle, comme c'était le cas il y a quelques années. Pourquoi je vous en parle Parce que si trois des quatre mentions obligatoires du contrat de travail sont profondément bouleversées par le numérique pour des millions de salariés de notre pays aujourd'hui, quand on a fait le rapport il y a quelques années, on parlait de centaines de milliers, mais aujourd'hui c'est quelques millions de collaborateurs qui se trouvent affectés par ces situations. On voit bien que la capacité à appréhender à travers ce document juridique la réalité de la relation entre le salarié et l'entreprise, elle est plus établie. Mais quand vous dites ça aux organisations syndicales, elles voient tout de suite arriver le représentant de l'entreprise qui va mettre à bas des éléments essentiels de la protection du salarié à travers le contrat de travail. Donc c'est un sujet extrêmement difficile. Je ne vais pas nommer, mais en particulier avec force ouvrière, quand j'ai essayé de proposer cette problématique, en disant, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est ne doit pas passer, encore une fois, pour une catégorie de collaborateurs Le collaborateur qui est en boutique, Aujourd'hui, le collègue d'Orange en boutique, le temps de travail ça fait un sens, la boutique est ouverte de tel à tel, donc ne me faites pas dire qu'il n'y a pas encore toute une partie, sans toute une majorité de salariés qui n'est pas concernée par la définition traditionnelle du contrat de travail. Mais il y en a aussi des milliers, y compris à Orange, qui par rapport à leur activité, j'allais dire, ne peuvent plus être appréhendés dans la réalité de leur travail par ce simple concept du contrat de travail qui défournit pourtant le cœur des relations à l'entreprise. Pourquoi j'en parle Parce que sinon, il y a des risques de, 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 de décalage dans les deux sens. Et en particulier, le risque, évidemment, qu'on ajoute un temps de travail officiel. Vous le savez bien, d'ailleurs, vous pointez à juste titre, c'est votre rôle. Un temps de travail officieux par rapport à la charge de travail que confie un collaborateur, qui conduirait, évidemment, à prendre quelques libertés par rapport à ces dangers là Pourquoi j'en parle comme ça Parce que, quand vous voulez ouvrir ce sujet dans la France d'aujourd'hui, si je devais le refaire le rapport Metling du numérique et du travail aujourd'hui, j'essaierais d'aborder avec les partenaires sociaux, une réalité qui est de dire pour beaucoup de salariés des entreprises, la relation au travail ne se définit plus à travers une obligation de moyens, vous devez être à tel endroit, sous tel chef pendant tant d'heures, mais à travers une obligation de résultat du type de celle qu'on a avec les consultants. C'est-à-dire en gros, vous devez me fournir votre rapport, votre travail, votre développement informatique dans tel délai, et je vous donne tel moyen, et nous convenons de tel moyen pour atteindre cet objectif. Je vous en parle parce que c'est sans doute une des nouvelles vagues futures du numérique qu'il faudra poser pour éviter évidemment la situation où cumulent les obligations liées à la vision traditionnelle du travail pour ces salariés-là, et une vision nouvelle liée, vous devez me rendre le rapport dans tel endroit, etc. Alors que quand vous êtes dans un consultant, je le sais bien dans mon nouveau métier d'aujourd'hui, ben, il est traditionnel, le dialogue que j'ai avec les entreprises qui font travailler euh, Topic, c'est ben, très clairement, de vous me rendrez telle prestation avec tel livrable, dans tel délai, et ça représentera tel moyen euh, associé. Voilà, je, je le lise comme ça en passant, c'est un des grands défis qui est devant la réflexion des partenaires sociaux. Et là, il y a deux visions. Il y a dit, pas touche au travail parce que le Graal, ce serait de revenir pour toutes les formes de travail au salariat traditionnel. Et cette vision-là, elle n'est pas réaliste, elle n'est pas raisonnable. Et à l'inverse, de ceux qui, au nom des nouvelles formes de travail, voudraient ignorer toutes ces réalités-là, qui de fait représentent pour les salariés un certain travail supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est la première thématique sur laquelle euh, j'essaye de pointer. Puis après, euh, je voulais pointer deux, trois grands enjeux de la transformation numérique en tant que telle dans son impact sur la vie au travail, en particulier dans les entreprises comme la nôtre. Comme la nôtre. La première, euh, le premier point que j'aime bien pointer, c'est le métier la fonction ressources humaines. Comment doit-elle se positionner par rapport à cette transformation numérique Et là, il y a deux trois grands mouvements qu'il faut partager ensemble. Le premier, c'est que toute notre construction, notamment de la fonction RH, mais y compris du dialogue social, est très marquée par le concept d'emploi, d'emploi salarié. Assumons-le, d'emploi... Quand vous regardez les obligations d'entreprise, quand vous regardez la GP, quand vous regardez la fiche de poste à travers un recrutement, on voit bien que ce qui est mis en avant, ce qui est au cœur, c'est le concept d'emploi. La, la transformation numérique fait que l'enjeu collectif commun, bien compris des enjeux de l'entreprise et, et de ceux qui représentent les salariés, c'est de passer d'une gestion des emplois à une gestion des compétences le mot clé demain, ça sera de moins en moins le mot emploi, de plus en plus le mot compétence. Et cette transformation-là, elle est évidemment extrêmement importante parce que la réalité d'un emploi figé dans son périmètre, dans son contenu, à appréhender ce qui est attendu d'un salarié, ça sera de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Et à l'inverse, la formidable richesse que représente la compétence, les compétences d'un salarié, leur adaptation, c'est ça l'élément clé. Et quand vous regardez les jeunes collaborateurs en particulier, ça, c'est typique des évolutions. Ils ont compris cet élément-là parce qu'ils ont bien compris à travers leurs études et nouvelles formes que ce qui est important, c'est les compétences et pas l'emploi qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils auront demain dans un parcours professionnel qui s'étalera sur 20 ou 25 ans, qui était un le cœur du contrat entre l'entreprise et le et Là encore, la relation change profondément. Et donc, la deuxième grande mutation, ce n'est pas un hasard si Stéphane Richard, pardonnez-moi cette allusion, a fait du défi des compétences, un hein, des grands éléments du axe stratégique. C'est que prendre ses responsabilités par rapport aux hommes et aux femmes d'une entreprise aujourd'hui, c'est avant tout de poser la problématique des compétences, de leur évolution, de l'adaptation des compétences. Et les jeunes sont en demande très forte d'employabilité. À la sortie, j'allais dire de leur parcours, ce qu'ils demandent, c'est quelle employabilité, quelles compétences me permettras-tu permettra ou pas de développer par rapport au bagage initial. Je vous le dis parce que c'est une grande transformation pour tous les métiers de la fonction RH où on formait un emploi, où on recrutait sur un emploi où on gérait l'évolution des emplois, etc., c'est un défi redoutable que d'aller que vers cet enjeu des compétences. Et demain, la responsabilité d'un DRH, ce sera de fournir à son conseil d'administration, non pas le tableau de l'évolution des emplois, même si ça reste évidemment un sujet euh, important, hein, mais c'est bien le mapping des compétences. De quelles compétences j'aurai besoin demain pour répondre, j'allais dire, aux attentes, aux défis d'adaptation de l'entreprise? de quelles compétences je dispose aujourd'hui et comment j'adapterai ces compétences. Et derrière, il faut aussi se dire que la prétention d'une entreprise à avoir en interne l'ensemble des compétences dont elle a besoin pour produire les éléments, cette vision-là de l'entreprise, qu'on avait à travers l'emploi, cette vision-là de l'entreprise sera de plus en plus débattue et challengée. Parce que les choses s'accélèrent tellement, C'est pas à vous que j'ai expliqué expliquer, les cycles d'innovation. Hein, le, le, face à cette extraordinaire accélération du rythme d'innovation, c'est vrai que la prétention à avoir toutes les compétences de l'entreprise a besoin, ce n'est déjà pas vrai aujourd'hui, on voit bien en matière informatique. Mais cette prétention sera de moins en moins pertinente. Donc voilà, j'enchaîne un peu les thématiques, puis on y reviendra dans, dans les questions, mais donc passer d'une gestion des emplois à une gestion des compétences, ne pas oublier le C de GPEC, alors que souvent c'est le E de GPEC qui était quand même prédominant. Voilà. Tous ces éléments-là, alors ça vient, hein, on le voit bien à travers la réforme de la formation, on voit bien que ces thématiques-là, mais ça, c'est extrêmement important pour les salariés. Le troisième. Enjeu que pose la question, et encore une fois, je fais que poser quelques, quelques éléments, c'est le, le, le manager slash expert. On a bien vu dans l'entreprise, je vous rappelle qu'une des choses les moins commentées, mais dont je suis particulièrement fier de ce qu'on avait fait ensemble, c'est bien l'identification au sein de des filières d'expertise. Un des diagnostics qu'on avait fait de la crise qu'on a traversée, c'est que comme dans trop d'entreprises, on avait parlé management, c'était évidemment le graal du management, et c'est important le management, on en a bien vu tous les enjeux ensemble et collectivement, mais on avait tendance à nier l'expertise, toute cette expertise, toutes ces compétences qu'il y a dans les réseaux qu'il y avait chez nous en termes de filières, en termes de métier, etc. Et de plus en plus, aujourd'hui, la révolution numérique fait que le rôle du manager dans la vision traditionnelle de celui qui gère un portefeuille d'emplois, de moyens, de budget, etc., s'estompe, en tout cas, on aura besoin de beaucoup moins de managers dans les entreprises, disons-le ensemble, et y compris ici, y compris par rapport à votre organisation, et de plus en plus d'experts, c'est-à-dire de gens reconnus dans leur capacité, j'allais dire, à développer euh, les expertises. Et j'étais dans la banque, vous savez, avant de, de rejoindre les télécoms, et je me rappelle la manière dont on a forcé des excellents experts, gestion privée et autres, à être obligatoirement directeurs d'agence, ce qui les emmerdait profondément, parce qu'il y avait toute une tâche administrative, d'encadrement qui ne leur plaisait pas. Eux, ce qui leur plaisait, c'est la relation avec le client, l'expertise. Et les banques, pendant des années, ont forcé leurs meilleurs experts à devenir des managers avant de se rendre compte. Il faisait une grosse connerie et de retrouver la dynamique des filières techniques. Ça fait partie des, des chantiers sur lesquels je suis amené à travailler aujourd'hui. Donc, cette relation, là, pour les cours, je ne sais pas hasard si je le dis ici devant les, les représentants et les responsables de la CGC, cette relation et cette définition du cadre, finalement, qui est à la fois cadre parce qu'il est expert et ou manager... Cette dualité, cet équilibre-là redevient avec la transformation numérique absolument clé, parce que c'est bien l'expertise et la manière d'adapter les expertises qui permettra ou pas la performance de l'entreprise face à cette accélération incroyable des transformations qu'elle elle est confrontée. Donc Ça, c'est une troisième thématique. Comment je rénove mes filières d'expertise Comment je veille à cet équilibre entre le management et l'expertise Et comment j'adapte le management traditionnel au management de demain, ça aussi c'est une promesse importante, mais c'est vrai que manager en mode projet, ce n'est pas la même chose que de manager une équipe stable sous son autorité, qu'on salue tous les matins, euh, dans un périmètre bien établi. Donc ça c'est un autre des défis euh, de, la transformation, de la transformation numérique qu'il faut qu'on qu ait, qu ait bien en tête, cette relation manager-expert. Alors il y en a beaucoup d'autres, il y en a un que j'aime bien pointer devant une, une instance comme la vôtre, c'est celle du dialogue social. Hein. Euh, et on voit bien que euh, là encore, il faut qu'on réfléchisse aux formes d'un dialogue social qui était parfois, euh, et sans doute que la mise en place de nouvelles instances, quoi qu'on en pense, c'est une occasion de repenser ce dialogue social euh, moi je suis de ceux qui disent aussi que euh, la place faite aux partenaires sociaux dans cette relation, parce qu'évidemment le numérique démultiplie la capacité d'entreprise à s'adresser au corps social, à écouter le corps social, moi je suis frappé du nombre de start-up euh, que je référence aujourd'hui aujourd et dont le rôle est très clairement de mesurer, non pas à travers un paramètre annuel ou semestriel, mais bien tous les jours dans des grands ensembles, ce qu'est l'état d'esprit des collaborateurs qui permettent d'identifier tout de suite, en termes de qualité de vie au travail ou de tension des situations, des situations etc. Ces nouveaux outils, j'allais dire, sont disponibles de la même façon quand je dis que vous avez des startups qui font le mapping des compétences de manière extrêmement aisée. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai avancé dans les équipes sur cette idée des compétences et pas seulement de l'emploi. Ils m'ont dit, attendez, M. Betting, c'est déjà difficile de suivre la situation de l'emploi de 100 000 collaborateurs d'Orange, mais là, vous êtes en train de parler des dizaines de milliers de compétences supplémentaires euh, voilà, qu'il y, qu y a par les collaborateurs d'Orange. Aujourd'hui, les outils, et LinkedIn a montré la voie hein, très clairement, permettent évidemment ce suivi des compétences. Donc, il faut qu'on intègre, y compris en termes de dialogue social, le positionnement des partenaires sociaux par rapport à ces nouvelles formes d'échanges de régulation. Parce que sinon, il y a un squeeze-out qui va se produire. Et j'allais dire, on n'aura que nos larmes pour pleurer l'effet gilet jaune quand on aura cru qu'on pouvait, à travers la consultation directe ou l'éco-directe, se passer des partenaires sociaux. Donc, je le dis en passant, c'est important. Mais ça suppose aussi que le représentant de votre organisation dans une entité, dans la vie, au travail au quotidien, ait la capacité de se prononcer, de prendre une position en direct, dans le cadre d'un groupe d'échange et de réflexion, et pas en ayant, j'allais dire, systématiquement le réflexe de solliciter l'autorisation de l'organisation. Donc on voit bien que le dialogue social, à l'ère du numérique, c'est évidemment de trouver, de faire un espace. C'est important de ne pas avoir la tentation à travers les outils de bypasser ceux qui ont comme de représenter les salariés. Mais à l'inverse, ça suppose que ceux-ci soient dotés de la capacité des outils euh, et de la légitimité nécessaire pour intervenir en tant que représentant de l'organisation sans forcément avoir un mandat qui a été discuté pendant des heures en amont. Euh, dans le cadre de, voilà. je, je le dis aussi parce que ce n'est pas si facile que ça que de, que de pointer. On pourrait multiplier les thèmes, je m'arrête là sur la, la transformation numérique parce que Sébastien m'a demandé d'adapter un, un autre sujet qui est aussi celui de la transformation numérique, mais sur un continent très particulier qui est celui de l'Afrique et qui est une partie du succès. Vous savez que les résultats ont été l'occasion de, de souligner la performance d'Orange Middle East Africa et sa contribution, j'allais dire, au résultat du groupe. Et je crois que c'est important pour moi de partager avec vous quelques ressorts de cette performance-là, alors même que, pour tout vous dire, je suis la semaine prochaine reçu par la holding Mulier sur le thème « Qu'est-ce qu qui explique ce succès d'Orange en Afrique ?»« Quelles sont les clés de ce succès-là » Je vais partager avec vous quelques enjeux de la transformation numérique de l'Afrique, si vous le voulez bien, après avoir survolé, je m'en excuse, mais c'était la règle du jeu. Euh, quelques points, de, quelques points de sur, cette, euh, sur cette transformation numérique. Non, un dernier point sur la transformation numérique auquel je tiens beaucoup, excusez-moi, je reviens un petit point en arrière, c'est la problématique évidemment impact du numérique et emploi. Donc je vous l'ai dit en démarrant, il y a tous ces cas-centres qui ont balancé sur un corps social déjà inquiet euh, des chiffres dramatiques sur la transformation de l'emploi avant de se raviser, tout peut être limité, et je leur en veux beaucoup parce qu'évidemment ces grands cabinets anglo-saxons qui prétendent de ce que j'appelle les sachants, profondément traumatisés, y compris les représentants des organisations syndicales dans la manière d'aborder cet enjeu. Moi, je reste fidèle à ce qu'on disait dans le rapport. Le numérique sera ce que nous en ferons, ça veut dire que l'anticipation, notamment à travers la problématique des compétences, de l'impact du numérique sur les emplois est un élément absolument clé. Et aujourd'hui, par exemple, dans les signaux que je lance et les fonctions support, on voit bien que le numérique est arrivé naturellement dans la relation client. Élargissement considérable des plages d'échange, facilitation, et là, on a bien vu que l'intérêt des parties, y compris à travers les outils d'intelligence artificielle, c'était bien évidemment de permettre une amélioration considérable de la plage de la satisfaction client dans la relation client, sans évidemment nécessiter la présence des collaborateurs sur des amplitudes horaires, sur des densités qui auraient été difficiles. Donc on voit bien que le numérique a eu un impact sur la relation client extrêmement fort. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas du tout assez attentif à l'impact du numérique, et je vais être plus précis dans un instant, sur les fonctions support. Et là, ce sont des centaines de milliers d'emplois. Je vais prendre un ou deux exemples, et encore une fois, je, je prends l'exemple de la fonction finance, par exemple. On voit bien que quand vous croisez les outils, euh, les algorithmes, les outils, j'allais dire la capacité des outils, notamment tout ce qui est robotisation, automatisation de process, et vous regardez concrètement l'impact que ça a sur les emplois, vous avez quelques quand même signaux qui s'alarment sur le thème. Comment est-ce qu'on se projette et comment est-ce qu'on anticipe Je prends l'exemple des comptables. Aujourd'hui, la majorité de l'activité des comptables consiste souvent à introduire dans la chaîne automatisée de traitement de, la, de la table, des opérations manuelles. On est d'accord, c'est une des grandes missions des comptables, et encore une fois, ça prend beaucoup de temps, c'est toutes les écritures spécifiques qui ne rentrent pas dans la chaîne automatisée. Demain, avec ce qu'on appelle robotisation, automatisation de process, et le logiciel existe, vous rentrez sur le logiciel, j'allais dire, sur l'activité du comptable, et vous pouvez automatiser, automatiser dans des conditions extrêmement aisées, toute cette partie-là de la mission des comptables. Aujourd'hui, toute la fonction finance est tournée vers le commentaire a posteriori des résultats du trimestre précédent, du semestre précédent. Et à partir de ces résultats-là, vous commentez vos résultats, vous projetez, j'allais dire, vous refaites une prévision budgétaire et tout le cycle budgétaire est pour faire demain imprimé. Demain, tout le monde sait qu'on aura chaque matin l'équivalent de ce qu'on a en termes de communication des résultats trimestriels ou semestriels disponibles grâce aux nouveaux outils numériques. Et quand je dis chaque matin, je ne parle pas d'un truc qui aura lieu dans 10 ans. Donc, rien que toute une partie des contrôleurs de gestion ou troisième exemple qui consiste à faire les fameux tableaux de reporting dont rêvent les responsables au-dessus et qui correspondent jamais à la même donnée, tous ces éléments demain seront extrêmement automatisables et avec beaucoup d'aisance pour que les responsables et le tableau dont ils rêvent, sous la forme dont ils rêvent, et encore une fois avec une donnée qui est quasiment produite en temps réel, quand je dis quasiment... Et que par exemple la projection sera à partir, j'allais dire, d'une information financière détenue en temps réel et pas... A posteriori, grâce aux algorithmes, grâce aux analyses de données, permettra de projeter le résultat à venir avec une extraordinaire précision. Donc, Si vous n'anticipez pas toutes les conséquences de ces transformations sur la fonction financière, si aujourd'hui vous ne faites pas une GPEC de la fonction finance en disant tel comptable est à telle année de son départ à la retraite, on va le mettre, etc. Tel autre comptable doit être amené sur les nouveaux métiers, du risque, de la compliance. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouveaux emplois, des nouveaux jobs, des nouvelles responsabilités qui arrivent. Mais la responsabilité des entreprises, c'est évidemment de préparer et de gérer cette adaptation pour éviter encore une fois euh, ce qu'on appelle publiquement et de manière technocratique les dysfonctionnements fonctionnels. La réalité, c'est évidemment les déqualifications et les enjeux en plein. importants. Je vous donne des exemples des comptables. J'aurais pu vous parler de la trésorerie, des blockchains. Aujourd'hui, quand vous faites une opération financière entre une entreprise et un fournisseur, vous avez le fournisseur qui va passer une écriture financière, vous avez la banque qui va traduire le flux financier dans ses écritures. Vous avez l'entreprise qui va enregistrer le flux dans sa comptabilité. Bref, vous avez trois ou quatre chaînes trésorerie qui vont prendre en compte l'écriture dans quatre entités différentes. Demain, que les blockchains et la sécurisation, j'allais dire, des écritures, vous aurez un point d'entrée dans l'ensemble des quatre chaînes et dont on acceptera qu'il implémente sur toutes les chaînes de la banque, du fournisseur, du client et de l'entreprise. Je m'arrête là pour se dire à la fois que attention, évidemment, la vague des transformations ne cesse et de, de, va s'accélérer. Et à l'inverse, je suis pas inquiet dès lors, encore une fois, qu'on rentre bien dans des logiques partagées de prospective d'anticipation, de repositionnement des collaborateurs par rapport à ces enjeux. Et si je prends l'exemple du contrôle de gestion, c'est ça. ça là. Je pourrais en parler pendant des heures, vous l'avez compris. Ce que je veux moi pointer, ce qui est mon... Voilà, ce que je ne veux pas lâcher, c'est de dire euh, anticipons, parce que le maître mot à la matière, c'est l'anticipation anti, qu'on peut faire, parce que quand on anticipe, évidemment on adapte, on prévient, on embarque les hommes et les femmes, et quand on subit en bout de course, eh soit on, veut, on ne veut pas voir les conséquences, et à ce moment-là, c'est la sous-productivité qu'on organise par rapport à ceux qui sont beaucoup plus agiles, soit, j'allais dire, on en tire les conséquences, mais si c'est très tard, c'est beaucoup plus brutal et beaucoup plus difficile à adapter. Voilà. Je termine autour de, de cet enjeu du numérique du travail, quatre ans après le rapport, comment est-ce qu'on peut voir les choses. Je dis un tout petit mot d'Afrique, parce que ce qui se passe pour le coup euh, est à la fois fantastique, à l'origine d'une grande part du succès de la dynamique d'Orange quand même, et en même temps comporte sa part de risque qu'il faut, qu faut savoir anticiper. La grande différence entre la transformation numérique du continent africain et ce qu'on voit en Europe ou dans d'autres continents, c'est qu'évidemment, il n'y a pas en Afrique un legacy, une situation existante extrêmement lourde qu'il faut intégrer dans la transformation numérique. Il y a à l'inverse un déficit des populations africaines des besoins élémentaires de la personne qui est elle, qu'elle ouvre un boulevard et pour le coup, hein, pour le coup, celui qui encore une fois euh, pointait les risques, pointait le droit à la déconnexion, et c'est un des thèmes du, du bouquin hein, que j'ai sorti en début d'année sur cette thématique-là, « Booming Africa », je pointe au contraire le droit des populations africaines à la transformation numérique. De la même façon que j'ai l'aidé à l'époque avec beaucoup d'énergie, le droit à la déconnexion, c'est-à-dire comment je gérais intelligemment par rapport à la qui existait l'émergence de ces nouveaux outils, de ces nouvelles façons de fonctionner sur les salariés des pays développés, En Afrique, c'est l'inverse. Il y a un tel déficit d'infrastructures physiques que le numérique est une source d'opportunités absolument considérable et que là, pour le coup, n'ayons pas trop d'état d'âme, même si les populations africaines ont droit évidemment au respect à la personne, à la gestion de la donnée, etc. Laissez-moi pointer quelques éléments, puisque le bouquin consiste à dire « J'ai pris les principaux mots Mo et Ma de l'Afrique » j'ai montré en quoi, sur les grandes politiques de développement, le numérique pouvait être une opportunité fantastique. Je ne vais pas les passer tout en revue ici, on n'en aurait pas le temps, mais, mais, mais quand même. Et puis, j'ai pointé au passage, de manière assez... comme j'aime le faire, quoi, assez directe, euh, la colère rentrée chez moi devant le rythme de la lenteur avec laquelle les dirigeants africains, les bailleurs de fonds, tous ce, ces, mé ces mécanismes de développement intègrent les formidables potentialités du numérique à un rythme qui n'a rien à voir avec les besoins. Je vais par l'éducation. Vous connaissez tous les enjeux démographiques de l'Afrique, la problématique de l'éducation. Pour dire les choses de manière nuancée, dans un seul quartier d'Abidjan, à Bobo, qui est un quartier important, une commune importante de l'agglomération la, d'Abidjan, il naît chaque nuit 50 bébés. Ça veut dire qu'il faudrait construire, pour simplement maintenir le taux de scolarisation, qui n'est déjà pas brillant, une classe par jour avec un enseignant derrière, si j'adopte les formes traditionnelles de l'éducation. Si je projette ce chiffre au niveau du continent, c'est un million de classes supplémentaires par an, avec un enseignant derrière qu'il faut, simplement pour maintenir le taux de scolarisation qui n'est déjà pas brillant dans beaucoup de pays d'Afrique. Vous êtes d'accord C'est un défi. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus. C'est un défi qui est tout simplement intenable. Personne ne peut imaginer qu'on mobilise les moyens nécessaires à un million. Ça veut dire qu'on est en train d'inscrire, si on ne change pas le regard sur l'éducation en Afrique, on a d'inscrire la baisse massive du taux de scolarisation, qui n'est déjà pas encore une fois suffisant, on est en train de l'inscrire dans les faits et de construire les cohortes de réfugiés économiques qu'on aura sur nos routes de demain. Alors, je, suis plus, je le dis avec d'autant plus d'insistance que les solutions alternatives existent. Mais avec nos petits bras orange, si on a plusieurs centaines de classes financées par la Fondation qui fonctionnent évidemment avec le support d'outils numériques, si on n'avait pas plusieurs milliers de mots, mais encore une fois, je parle d'orange dans le bouquin, évidemment, hein, beaucoup d'orange, mais c'est vrai pour MTN, c'est vrai pour d'autres. On voit bien qu'aujourd'hui, les nouvelles formes d'éducation qui consistent évidemment à permettre, avec des outils interactifs, à des gamins, d'accéder à des coûts qui n'ont rien à voir avec le coût d'un enseignant, à des supports de qualité, avec des pédagogies modernes, toujours la présence d'un enseignant, mais qui n'est pas face à une classe, mais qui vérifie périodiquement, auprès d'un ensemble d'enfants beaucoup plus importants les conditions d'acquisition des connaissances. Si on ne développe pas, pour prendre l'autre bout de l'échelle, les universités virtuelles qui permettent évidemment d'accéder à des contenus de qualité en Afrique, à des, à, à, à des étudiants qui permettent de relever à la fois l'enjeu de l'effet démographique, l'accès à un support, à des savoirs de qualité et à des coûts, à des coûts accessibles. Alors quand vous dites ça aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de dirigeants qui disent « oui mais ça c'est parce que vous avez renoncé vous ». Euh, les Européens à, 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 à doter l'Afrique des mêmes outils de formation pédagogique. Je leur dis non. La réalité, c'est que de plus en plus, y compris les mômes, euh, des générations qui vont venir en Europe, intégrant. Mais l'Afrique doit faire, pour l'éducation, ce qu'on a fait pour la banque. Quand je regarde sur la banque, qu'est-ce qui se passait avant qu'on ne développe ce produit Orange Monnaie On a pris acte du fait que, du point de vue de la bancarisation, selon les pays, on avait entre 5 et 15 de la population bancarisée. C'est-à-dire que les actes essentiels qui était le dépôt d'argent, le retrait d'argent, le transfert d'argent, on condamnait l'immense majorité des populations africaines à ne pas pouvoir être bancarisées et à être dans l'économie du troc. S'il n'y avait pas eu la banque mobile, jamais le développement économique de l'Afrique n'aurait été ce qu'il était. Parce qu'on est sorti de l'économie du troc en plus diffiant les échanges, etc. Derrière, il y a quoi, si je remonte d'un cran la réflexion L'idée que je compense grâce aux applications et au mobiles le déficit en infrastructure physique était celui des agences bancaires traditionnelles, du système bancaire, qui était économiquement hors de portée, puis évidemment le niveau de vie et la capacité d'épargne des pays qui ont été hors de portée des populations africaines. Donc soit on se, euh, comment dire, ce que faisaient les banques entre nous, hein, on se résout à cet état-là et puis on, on, on traite bien, c'est un schéma bien connu, les 5-15% de la population et la Pifu qui ont un accès évidemment à ces services-là et qui peuvent le payer, et on limite en conséquence... le. Euh, voilà, soit la révolution technologique, la nouvelle façon de solution, vient au secours et se permet de se doter. Pourquoi c'est important? Parce que quand je repasse le repenser l'éducation, aujourd'hui je pense à ça, quand je repense les formidables potentialités de la santé, vous savez jamais vous faire partager vraiment ce qui a été l'enthousiasme du PDG d'Orange Afrique Moyen Orient. J'étais euh, à Casablanca, dans le cabinet d'un dermato, et je voyais en direct un agriculteur de l'Atlas qui n'avait jamais rencontré un médecin de sa vie. Un médecin de sa vie et qui avait une maladie de peau terrible. Je voyais à distance, grâce aux outils de, du numérique, le diagnostic se faire. Je voyais ce dermato à Casablanca. Non seulement faire l'ordonnance, le, le diagnostic, pardon, mais de faire l'ordonnance, de faire le, la réservation à l'hôpital le plus proche, le bon transport permettant à cet agriculteur de prendre en charge son rapatriement, etc. Donc quand je prends la santé, quand je prends l'éducation, et je voudrais dire un mot d'énergie, je vois bien Derrière ces, ces enjeux de politique de développement, la transformation numérique a des atouts, des promesses incroyables, Incroyable. Regardez les kits solaires. Je me suis beaucoup battu, y compris pour qu'on soit euh, parmi les premiers à développer Orange Énergie, c'est-à-dire en gros la capacité équipée. Quand vous êtes dans un village de Madagascar, éloigné du centre, humain, vous n'avez aucune chance jamais de voir l'énergie arriver à travers les modalités traditionnelles de distribution. Les coûts d'amener un réseau font que vous êtes condamné. Résultat l'émigration évidemment rurale massive vers la île qui offre l'accès à la télévision, etc., etc. Et au froid, on parle évidemment de l'hygiène, de la sécurité et de l'hygiène alimentaire. Ça fait maintenant une dizaine d'années que les technologies des kits solaires ont beaucoup progressé qui permettent, vous le savez, en interface avec le mobile, en interface avec le mobile, d'organiser, j'allais dire, un kit, vous avez une, une batterie, vous avez un panneau, une batterie, trois ampoules, un accès télé selon le montant du kit ou un accès radio, et puis, évidemment, des prises pour recharger le téléphone parce que, vous le savez, on dépense plus pour aller recharger son téléphone chez le Libanais à 8 ou 10 km C'est ça, la réalité de l'Afrique d'aujourd'hui, que en communication téléphonique. C'est ça, la réalité du monde de, 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 Afrique. Donc Dès que vous arrivez avec ce kit solaire, et moi, j'ai eu cette joie de le vivre là. Je vais la faire partager aux collègues d'Orange que vous êtes. J'ai eu cette joie, avec l'ancien président de la Gage, d'amener 5 kits solaires dans un village. Ça coûte 200 dollars, le kit. Ça fait 1000 euros. Cinq kits solaires. Un chez le chef du village, un à l'école pour qu'on puisse continuer à travailler quand le soleil était tombé, c'est-à-dire 17h30, 18h selon les saisons, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunes. Et puis, des villageois, des jeunes villageois, des jeunes couples, choisis par la communauté, etc. Ces cinq kits changeaient la vie du village. Elles permettaient l'accès, évidemment, à l'information à la radio, elles permettaient l'accès, la recharge des portables de l'ensemble du village. Je le fais bon, court, tout ça, évidemment. Donc, et 200 dollars. Et quand j'allais à Washington, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est pour ça que j'ai cette rage rentrée. Quand j'allais à Washington expliquer à ceux qui, qui mobilisent des milliards d'euros chaque année qu'il faudrait passer massivement au développement des kits solaires, qu'Orange, ce n'était pas son métier, même si on lançait le processus qui avait besoin d'aide pour amorcer euh, le processus de développement massif, on me disait, tu as raison Bruno. Je me rappelle toujours cette fois, j'ai jamais déjà oublié. Tu as raison Bruno. Mais mon comité des engagements s'est financer un barrage qui verra le jour dans 10 ans, qui coûtera des milliards, et je ne vous dis pas tout ce qu'il y aura autour, il a beaucoup plus de mal à imaginer des kits solaires répartis chez des milliers de villageois. Donc le changement du mindset, des responsables du de politique de développement en Afrique... Alors pourquoi c'est important pour les opérateurs Parce que évidemment derrière tout ça, il y a cette réalité, je vous rappelle, notre plan stratégique précédent, le mobile interface évidemment avec la vie, ce n'est pas la vie de mobile, c'est l'interface à l'accès... C'est particulièrement vrai en, 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 sur le continent africain. Et la chance extraordinaire d'Orange, c'est ceux qui nous ont précédés. J'ai toujours dit ça vraiment. Vous savez, on attribue souvent beaucoup de mérite à ceux qui ont précédé. Je le dis avec un petit clin d'œil amical. On fait beaucoup de critiques à ceux qui sont en place. Et j'allais dire, euh, et qui auront les mérites de ceux qui ont précédés lorsqu'ils auront leur succédé des nouveaux responsables. Et, et, et c'est vrai qu'en qu Afrique, c'est vraiment... L'enjeu qu'on a, et la dernière bataille qu'il faut qu'on mène, enfin une des batailles qu'il faut qu'on c'est celle de l'énergie. Donc voilà, mon témoignage c'est ça parce que ceux qui nous ont précédés il y a 20 ans en Afrique ont eu cette intuition-là. Ça a démarré. Ceux qui, il y a 10 ans, ont vu tout de suite cette innovation de MPSA au Kenya et la ici de foncer sur son Range Monnaie. Ceux qui, aujourd'hui, et ça c'est un petit peu ce que j'essayais de faire, ont identifié à travers la transformation numérique le potentiel extraordinaire, c'est soit l'opérateur qui le fera les opérateurs qui sont aux clés de cette transformation. Voilà. Soit, parce qu'on a encore protégé des GAFA, les GAFA vont arriver avec d'autres éléments et ils prendront la place. Pourquoi les GAFA n'ont pas encore trouvé les clés d'Afrique C'est parce que le mode de fonctionnement est différent, il n'y a pas de carte de crédit massivement disponible, il y a des fragmentations qui font que les douanes, les droits de douane, etc. compliquent considérablement le job d'Amazon vu d'Afrique. Mais ne croyez pas une seconde que les GAFA ne trouveront pas les clés de l'Afrique. De ce continent, j'allais dire, euh, de ce continent euh, au potentiel qu'il a et, et qui, qui, à travers la démographie, est un, est un enjeu à la fois redoutable, mais aussi très fort de croissance. Donc, euh, les opérateurs ont 5 à 10 ans pour se positionner en lieu et place, comme on l'a fait sur le, le mobile banking. On, on, voilà, on Pas beaucoup plus que 5 ans pour se positionner. Et quand je vois euh, Google qui finance massivement des câbles sous-marins, alors, en partenariat avec nous, parce que je n'ai pas non plus d'ignorer la réalité des GAFA, la fameuse coopétition. Quand je les vois arriver massivement, ils font passage, les dire, par altruisme, on est bien d'accord. Donc, ils trouveront les clés de l'Afrique. Et le grand combat qui est notre, la grande débat stratégique, c'est comment je positionne les opérateurs, et Orange en particulier, au cœur de ça. Et donc, c'est tous les enjeux d'interopérabilité entre les opérateurs, pour ne pas laisser à d'autres le soin d'organiser les échanges, les transferts, etc. C'est l'énergie, j'en ai parlé. C'est le c'est l'agriculture, je pas le temps de développer ça aussi, mais. Les applicatifs agricoles que l'on a développés permettent des hausses de revenus absolument considérables des agriculteurs entre 14 et 40%. Pourquoi tout simplement des trucs tout bêtes et Le maquignon qui passait, qui récoltait toute la récolte et qui était en monopole d'informations sur les prix des marchés, aujourd'hui, dans leur langue, grâce à Orange, grâce à MTN et à d'autres, l'agriculteur a l'information sur les prix pratiqués sur les matières qu'il produit, sur les récoltes qu'il produit, sur les principales places de marché. On a tout simplement rééquilibré les termes de l'échange. Oui, L'agriculture. Quand je parle agriculture, quand je parle énergie, quand je parle éducation, quand je parle santé, je vois comment on a cette chance extraordinaire d'être ceux qui, grâce au mobile, à toutes les interfaces et aux applicatifs, construisent cette interface. Je voudrais terminer mon propos sur l'Afrique avant de prendre, de prendre quelques questions quand même. Je voudrais terminer par la nouvelle vague de la transformation de l'Afrique qui arrive, C'est cette chance incroyable, qui est celle de la transformation de l'Internet. Euh, vous savez que 500 millions d'Africains, c'est-à-dire quand même une bonne part de la population d'Afrique, environ 50%, étaient de fait écartés de l'accès euh, à l'Internet en dépit de nos efforts. Hein. Je parle évidemment à Orange Haut, tout simplement parce qu'ils ne maîtrisaient pas le langage de l'écrit euh, et notamment des grandes langues internationales qui sont celles de l'Internet. Tout le monde a bien vu les assistants vocaux, cette nouvelle façon, ce qu'on appelle l'Internet conversationnel, se substituant à l'Internet transactionnel, qui nécessitait d'écrire sur un écran, cette nouvelle transformation. Les gens y ont vu avant tout des gadgets, des GAFA, moi je dis non, hein. Je dis avant tout c'est toute une stratégie de mutation de l'Internet vers le conversationnel, vers la voix, qui a des avantages considérables en termes de pilotage de fluidité, de rapidité par rapport à l'écrit. Et si vous intégrez ce conversationnel, en Europe c'est redoutable, parce que ça veut dire que l'assistant vocal demain. Aujourd'hui, quand vous tapez euh, recherche-restaurant, euh, bon rapport qualité-prix dans tel arrondissement de Paris, vous avez 3-4 propositions. Quant à la voix, vous faites le même exercice, Cherche restaurant italien, bon rapport qualité-prix, vous n'avez plus qu'une solution. Donc le pouvoir des prescriptions avec cet Internet conversationnel dans nos économies, va considérablement se renforcer. Ça, ça m'inquiète. À l'inverse, en Afrique, grâce à l'intelligence artificielle et à ce, cette bascule vers le conversationnel, on a fait plusieurs choses, la première c'est qu'on va pouvoir piloter par la voix l'internet et puis par l'écrit, rendant possible l'accès à l'internet à ces centaines de millions d'africains dont je parlais tout à l'heure, Et ça c'est formidable parce que j'ai parlé santé, j'ai parlé éducation, sauf qu'aujourd'hui, c'était compliqué pour eux d'y aller, demain ils vont pouvoir y aller grâce à la voix et grâce aux outils d'IA, on peut le faire non pas dans un des grands langages internationaux de l'internet, mais le fait dans les langues vernaculaires qui sont celles des populations africaines et vous savez qu'Orange a lancé un mobile qui du coup dont on a retiré du coup tous les éléments très coûteux des, dire, des droits qui est associé au transactionnel, pour se concentrer sur les enjeux d'un pilotage par la voie, le tout, et qu'on a même une version, j'allais dire, dans la langue qui est celle de la RDC. Voilà. Je m'arrête pour vous dire qu'on n'a pas fini. Grâce euh, aux nouveaux outils, grâce à Internet, les progrès du numérique euh, et l'apport que ça peut être sur le continent. Voilà. Je m'arrête là parce que déjà, bah c'est zéro, donc voilà, c'est parfait. Merci beaucoup.